0: A estas alturas de la pandemia todavía quedan un montón de historias que contar. Por ejemplo, si pones una de esas plataformas de pago, como la de Amazon, como HBO, como Movistar, como Filmin o como Netflix, donde puedes escuchar y ver... A Michael Jordan. Gracias. Todos los fanáticos de la ciudad de Chicago, si recuerdan en 1984 cuando reclutaron a Michael Jordan. Cuando llegué dije que seríamos campeones para cuando me fuera, pero ganamos cinco campeonatos, vamos por un sexto y necesitamos su apoyo. Muchas, muchas gracias. Así comienza en Netflix de Last Dance, el último baile, un documental sobre cómo consiguieron su último anillo los Chicago Bulls y Michael Jordan. ¿Sabías que podías hacerlo? ¿Que todo esto estaba destinado para ti? ¿Que estaba en tu futuro? ¿O solo lo estás tomando como un día, a día? Solo quiero que la franquicia y los Chicago Bulls sean respetados como equipo, como los Lakers o los Philadelphia 76 Years o los Bolton Celtics. Es difícil que eso suceda, pero no es imposible. Pero con suerte, yo, el equipo y toda la organización lograremos construir un programa como ese. Y vaya que si sí lo consiguieron. De momento se han publicado dos de los 10 episodios de los que consta este documental, este El Último Baile. Y por el momento hemos conocido la llegada de Jordan a Chicago. Y bueno, supongo que se irá desarrollando toda su carrera. Y seguro que recordarán los saltos, los mates. Pues bien, es lo que nos toca en el día de hoy. No cómo consiguieron el último anillo, porque no te voy a hacer spoiler del documental, sí si recordar cómo empezaron. Los concursos de mates en la NBA.
1: Canasta, 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 canasta de Michael. Me llamo Michael. ¡Michael
0: Así que toca subirse a la máquina del tiempo y viajar hasta atención 1976. Entonces en Estados Unidos existía la NBA y coexistía con otra liga que se llamaba ABA, siglas de Asociación Americana de Baloncesto. Había empezado en el 67 y estaba ya moribunda. De los 10 equipos con los que contaba, 3 habían entrado ya en bancarrota, y tenía pinta que no iba a durar mucho tiempo, pero era una competición que arriesgaba, que quería ser diferente. Introdujo la línea de tres puntos, jugaba con una posesión de 30 segundos y lo hacían con un balón tricolor, blanco, rojo y azul. En un último intento para promocionarla, a la desesperada, apostaron por hacer algo diferente en el All-Star de 1976 que se iba a disputar en Denver. Decidieron que lo mejor sería hacer un espectáculo al descanso. Y alguien dijo, "¿Por qué no hacemos un concurso de mates?" Y alguien respondió, "¡Genial! Pero ¿cómo se hace eso?" Y es que lo que ahora vemos, algo muy lógico, al principio no lo era tanto. El gran día lo explicaba
1: así el speaker.
0: Cada competidor tendría dos minutos de tiempo para realizar cinco mates, dos de ellos obligatorios. Y ahí la Asociación Americana de Baloncesto, la ABA, tenía dos importantes razones para que aquella idea le saliera bien. Entre otras, sobre todo David Skywalker Thompson, who managed
1: to turn the slam dunk into an art, who has thrilled ABA fans with moves that have been beyond comprehension. At 6 ft 6 for the New York Nets the fabulous
0: Dr. J Julius Erving. Y Julius Erving, es decir, el Dr. J entre los jugadores había una especie de leyenda callejera atribuida al doctor, al parecer había dicho en alguna ocasión aquello de «puedo machacar la canasta saltando desde la línea de tiros libres». Nadie había visto algo así en televisión. Durante un partido era impensable, así que cuando Julius Irving Empezó a correr desde el otro campo hacia la canasta, las 18.000 personas que estaban en el McNichols Arena de Denver y los que lo estaban viendo por la tele se preguntaron, ¿será verdad? ¿Lo va a hacer? Doctor J. corrió sin botar el balón, pisó la línea de tiros libres, su cuerpo se estiró alargando el brazo y voló hasta la canasta.
1: That really.
0: Hizo cuatro mates más, uno con dos balones sin impulso, otro desde un lateral, los hizo como quien pasaba por ahí y en realidad acababa de hacer historia y ganar el primer concurso de mates de todos los tiempos. The
1: four la revista
0: Sports Illustrated definió este concurso como el mejor invento para el descanso desde los baños. Y fue una gran idea que luego copió la NBA. Con el tiempo llegaron otros saltos desde la línea de tiros libres como los de Jordan, Pippen, Levin y hasta Ibaka. Pero en 1976, en el primer concurso de mates, el Dr. J ya imaginó que la vida podía ser maravillosa. Pablo Juan Arena Podcast Marca